0: 한반도 역사상 가장 개방적이고 역동적인 500년 고려의 역사를 새롭게 조명합니다. 디지털 시대의 깊고 풍부한 독서체험, 독자적인 책수단은 2017년 2월 8일부터 매주 수일 최고의 고려사학자인 고려사의 재발견의 저자 박종기 교수를 모시고 고려사를 새로운 시각으로 생생하게 읽어봅니다. 다양성과 통일성, 개방성과 역동성이 공존한 고려다완사회의 풍부한 역사 속으로 청취자 여러분들을 초대합니다. 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 저와 함께하는 독자적인 책수다. 유대성 선생님과 함께하는 책숲에서 길을 찾다. 오늘은 세 번째 시간이죠. 어떻게 책을 읽어야 할까? 나만의 독서 방법 편. 한번 청취자 여러분들과 함께 시작하겠습니다. 저는 책 만드는 사람 김학원입니다.
1: 안녕하세요. 포근이형
0: 박태근입니다. 안녕하세요. 유대성입니다.
1: 예, 오늘은 그
0: 지난주에 이어서 전복적 책 읽기에서 선생님하고 같이 이 책도 함께 읽으셨고 또 4년간 독서 모임으로 함께하신 새로운 분 오늘 모셨습니다. 직접 소개 좀해 주시죠.
2: 네. 안녕하세요. 저는 이일호라고 하고요. 네. 네. 2014년부터 지금까지 4년간 전복적책읽기라는 책 모임에 저희 저자분과 함께 같이 참여를 하고 있습니다.
0: 네, 되게, 이제까지 나오신 분들 중에서 가장 젊어 (웃음) 보이는. 실제로 가장 젊기도 하고요. 아, 그 모임에서 (웃음) 저희가, 아, 저희가 아, 평균 연령이
2: 좀 높아가지고. 네. 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 그래서, 네, 제가 막내 역할을 맡고 있습니다.
0: 그러니까 이제 동료분이나 다른 모임에 가면은 뭐 선배 소리도 듣는데 여기서는 음. 막내네요. 네, 그렇습니다. 네. 좀 특별히 막내에 대한 어떤 특별대우 이런 건저요혜미를좀 <웃음> <저희> <웃음> 깎아준다든지. 아니면. 저희 모임은 뭐 무조건 평등주의입니다. 아 네. 그래요? 네. 모임
2: 만든
3: 사람부터. 상당히
0: 불편한 뭐. 곳이네요.
2: 그렇죠? <웃음> 편한 곳이기도 하고 네. 뭐 어떻게 보면 나이 많으신 분들한테 좀 약간
0: 친 미리 하게 좀굴 수가 있으니까. 아. 그런 부분에선 더 좋은 것 같기도 하고. 그런 건 좋은 것 같아요. 그죠? 우리 사회에서 너무 이 나이 차이 따라서 호칭부터가 좀 힘드니까. 그죠? 밥한번사주시 법도 한데, 근데 한 번도 안 사주시더라고요. 아, 진짜? <웃음> 그런 건좀 <참> 문제가 <웃음> 있네요. <있는 거 아니에요? 웃음> 저희가 <웃음> 처음에
3: 그 논의도 많이 했었어요. 왜냐면, 네. 처음에 그 이일호님 결합하셨을 때. 네. 대학생이었거든요. 음. 학교에 있었고. 아, 학교 다닐 때. 네, 그리고 다른 분도 이제 취업 준비하시는 분도 계셨고 이래서 뭐 사회 자리를 잡고 있거나 직장 다니시는 분도 있고 한데 처음에 모임 취지가 그냥 우리 무조건 뭐든지 다 평등하게 가자. 음. 나이 뭐 이런 거 따지지 말자라고 시작했기 때문에 시작할 때 이제 밥을 먹고 그다음에 이제 회계 게시판에 올려서 M분 A를 시작을 했어요. 음, 음, 음. 그러다 보니까 뭐 이제 너무나 자연스럽고 자동적으로 음. 개인적인 만남이 아니면 채무임에서 먹고 뭐~ 수입이 얼마든 돈이 있든 없든 상관없이 사실은 조금 그런 생각도 하고 다른 분들하고 몇번 얘기를 나누긴 했었는데 그냥 그게 정착이 돼서
0: 아. 네 선생님께서 특별히 뭐~ 다른 사람 밥 사주고 이런 거 싫어하는 체질은 아니었 <웃음> <웃음> 그렇지는 않고요. 아, 그렇지는 않아요. <웃음> 네. 알겠습니다. 오늘 계기로 해서. 우가꼭밥한번 사드리세요. 님 거기서는 콜리님이라고도 네네. 하신다고 하는데. 밥 한번 네. 밥한번 사드리세요. 음. 네. 개인적으로 따로 한번 뵙겠습니다. <웃음> <웃음> 자, 오늘 저희가 <웃음> 나눌 게 이제 책으로는 3장, 어떻게 책을 읽어야 할까인데. 자, 일단 편하게 한번 말문을 열기 위해서 선생님은 어떻게 책 그, 물론 이제 책마다 다르겠지만, 일반적으로 네. 책을 사시면. <웃음> 네. 머릿말부터 챙겨 읽으시나요 아니면 바로 어, 이제 목차로 들어가서 본문으로 들어가나요 그,
3: 어, 책을 이제 살 때부터 조금씩 다르실 텐데 그렇죠. 저 같은 경우에는 이제 인터넷 서점 에서도 보고 이제 오프라인 서점 에 가서도 확인을 하고 어, 어떤 책인지 대충 알고 사기 때문에 책이 도착 하면 은 처음에 이런 얘기하면 다른 사람들이 조금 이상하게 생각하기도 했는데 네. 냄새부터 맡습니다. 아,
0: <웃음> 냄새부터 맡아요 <웃음> 네. 아 책에 네. 책을 이제 딱 네, 서점에서 네. 이제 배달해서 오면 네. 그딱 음. 그
3: 박스를 열고 그새 책에 음. 향기가 날아갔을 수도 있는데 잉크 음. 냄새가 나거든요 이렇게 아. 예전에 그 아침에 신문 들어왔을 때그 냄새처럼 네, 네. 그 냄새가 좋아서 아.
0: 그래서
3: 아. 저는 이 책을 그냥 단순하게 이북은 아직까지 제가 받아들일 수가 없는 게 조금 더 익숙해지면은 물론 이북으로 보는 책도 있거든요 세계문학이나 네, 네. 이런 책들을 지금 이북으로 보는 것도 있는데 이 물성을 가진 책으로서의 그 매력을 떨쳐버릴 수가 없는 게어 만져보고 냄새 맡고 이렇게 좀 쓰다듬고 표지를 접고 네. 이 과정이 저한테는 책을 읽기 전에 그 영화 시작할 때 제가 제일 좋아하는 부분이 그 타이틀 다 지나가고 영화 막 시작하기 전에 잠깐 암전되잖아요 그렇죠. 뭐 짧게는 1 2초에서 길게는 한 7초 정도 예예. 그때 영화가 딱 시작되면 현실에서 벗어나서 이제 새로운 세계로 딱 들어가는 것 같은 그 두근거림이 굉장히 좋거든요. 저는 음. 음. 그 맛에 또 영화를 보는 굉장히 중요한 이유도 있는데 네. 책이 저한테는 그런 느낌으로 조금 뭐책왜 저래 이런 음. 얘기도 듣긴 했는데. 그니까머릿말을 그
0: 읽기 전에 이미 다른 것들을 두루두로 느끼고. 도 <웃음> 맞고. <웃음> 네? 네. 네. 이렇게 막 만져보기도 하고 이러, 이러네요. 그럼 네. 당연히 머릿말은 읽고, 읽고 넘어가신다는 얘기네. <웃음> 네, 네. 당연히, 그렇죠? 예.
3: 그러면 이제 책 접고 대체적으로는 이제 순서대로 읽죠. 아. 네. 이론인 같은
2: 경우는 어때요? 저도 앞에서부터 뒤로 차분하게 읽는 편이고요. 아, 순서대로? 네.
0: 딱히 네. 음. 상당히 모범적인 그 독서가들이네요.
2: 근데 제가 좋아하는 부류의 책이 아무래도 좀 소설류다 보니까, 네. 소설은 네. 앞에서부터 있는 게 사실 정상이잖아요.
0: 그렇죠. 소설은 또 머릿말이 이제 그런 없으니까. <웃음> 그렇죠?
2: 그렇기도 <웃음> 하고, 음. 네. 그렇게 있는 편입니다. 아.
1: 포근형은 어때요? 저는 뭐, 후각이 좋지 않아서 냄새는. <웃음> 냄새 <웃음> 맞지 않는데, 네. 저는 책을 만들었던 사람이라 그런지, 그 만드는 사람들이 생각하는 순서대로, 보려고 노력을 합니다. 판권부터 봐요? 아니, 그거보다는 앞표지를 보고 아. 그다음에 뒤표지를 보고 음. 그리고 앞날개에 있는 내용들을 보고 아, 그렇구나. 그리고 나서 이제 머릿말로 들어가는 음. 거죠.
0: 보통의 이제 한 5년, 7년 차 이상 편집자들은 책을 사면 판권부터 보는데 그렇죠? <웃음> <웃음> 두루두루 보는 편이네 그렇죠?
1: 네, 뭐 그리고 저도 대체로는 음. 어, 차례대로 보는 편이고 특히 이제 머릿말, 차례 일장 정도까지는 좀 꼼꼼하게 보는 편이에요. 네. 그러고 나면 이제 뒷부분을 네. 어느 수준으로 내가 읽어내야 할 것인가 어느 정도 네. 깊이로 이게 판단이 되잖아요 네. 그러니까 내용이 많이 있는데 텍스트가 성긴 경우 같은 경우는 또 후다닥 읽을 수도 있고 네. 필요한 부분만 캐치 하면서 그렇지 않은 경우도 있잖아요. 네. 그래서 이제 어느 정도 본문을 읽어봐야 거기에 대한 감은 잡히는 것 같아요. 네.
0: 우리가 이제 그 오늘 선생님 말씀하신 책 읽는 다양한 방법들을 본격적으로 들어가기 전에 머릿말을 먼저 꺼낸 거는 사실 머릿말이 좀, 음, 어떤 경우는 읽었을 때책 본문으로 들어가기 딱 땡기는 것도 네네. 있지만 좀 지루한 경우도 있어요. 그렇죠. 네. 그리고 지금 이제 이 1호님이 말씀하신 것처럼 사실 소설은 예전에는 머릿말이다 있었는데 아 그래요? 예예 예. 일어서 예, 예. 이제 뭐 음. 우리가 익히 아는 무슨 도스토옙스키나 톨스토이나 이런 시대 때는 머릿말을 다 썼죠. 음. 근데 이제 이제 소설이 예, 현실보다 더 현실적인 걸로 이렇게 진화하면서 음. 아예 음. 독자들이 그냥 바로 본문으로 빠져 들어가기 하기 위해서 작가들이 네. 머릿말을 안 쓰고 네. 이제 작가 후기로 돌렸던 시기가 있는데 아마 음. 지금은 이제 그런 게 보편적으로 정착된 것 같아요. 그냥 본문으로 확 들어가라 이런 거죠. 내가 뭐 이렇게 썼나 저렇게 썼나 이런 거 이전에. 사실 지금 소설은 대부분 머리말이 사라진
1: 지좀 오래됐는데. 네. 최근에는 작가 후기도 없죠. 가급적 짧게 쓰거나 그렇죠. 어 네. 없거나 없고요. 쓰더라도 작품 해석에 대한 걸 달기보다는 음. 그냥 소회 정도 네. 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 그렇게 하는 경우들이 많더라고요. 뭐반 네. 네. 어, 페이지 한 페이지 안 넘어가고 이랬더라고요. 네.
0: 그 지난번에 그 우리 그 포근이 형이 체링크로스 84번지 얘기를 지난 시간에 해서 제가. 아, 아
3: 직못 아. 샀는데. 네. 바로 또 구해 바로 구해서 네. 이거 다 네. 읽었는데
0: 이것도 뭐 좋은 게머릿말이 없더라고요. 아. <웃음> 아마 머릿말이 있었어도 머릿말은안 읽었을 텐데. 그건 나름대로 다 각자의 방식이 있을 것 같아. 요 그죠? 렇 네. 근데 저 같은 경우에는 이렇게
3: 책을 일단 오면 표지부터 뭐 이렇게 이렇게 저렇게 뭐 별짓 다 해가면서 보기도 하는데. 네네. 지난 시간에 잠깐 얘기를 했는데 책을 고를 때까지는 안 봅니다. 아. 지금 말씀하신 거랑 똑같이 사전 정보를 가급적 최대한 차단하고 그냥 제가 판단해서 이렇게 이렇게 그냥 책에 대한 혹은 작가에 대한 이런 것만 보고 선택을 하려고 하고 일단 도착하면 이제 조금 천천히 보려고 노력을 하죠. 네.
0: 네. 자 일단은 그 선생님께서 먼저 좀그 제안해 준것 중에서 천천히 읽어야 소화가 잘 된다 어쨌든 책을 좀 음미하면서 읽었으면 좋겠다라고
1: 제언을해 주셨는데 고그 대목 우리 한번 읽고 이거에 대해서 얘기를 한번 시작해 보죠 책 읽기는 속도 경쟁에서 벗어나 느림의 미학을 즐기는 행위다 책을 읽는 방법은 목적에 따라 달라질 수 있다 하지만 대개의 경우 천천히 느리게 읽어야 한다 숲속 오솔길을 산책하듯 여유롭게 생각하며 읽는 것이 좋다. 코앞에 시험이 닥친 수험생이나 새로운 지식과 정보를 얻기 위한 사람조차도 천천히 읽는 것이 좋다. 인간은 기계가 아니다. 단기 기억에서 장기 기억으로 넘어갈 때 시간이 필요하다. 읽은 내용을 완전히 이해하고 비판적으로 점검하며 지식의 네트워크 속에 정리할 여유가 필요하다. 책을 많이 읽는 것도 좋지만 소화되지 않은 책 읽기는 시간 낭비에 불과하다. 책 읽기에서는 양보다 질이 우선이다. 네. 근데 선생님은 또 무지하게 많이 읽으셨어요. 그죠?
0: <웃음> 네. 네. 그러니까 양적으로도 많이 읽고 질적으로도 그 많은 책을 이렇게 질적인 과정 속에서 읽었다면, 그죠?
3: 네. 저 같은 경우에는
0: 이제 그 질문도
3: 굉장히 많이 받는데 네. 책 읽는 속도는 지금도 여전히 마찬가지인데, 사람마다 다 달라야 된다고 그렇죠. 생각을 다랬어요. 하거든요. 예. 네. 네. 자기 생각의 속도대로 읽으면 되는데 네. 양적인 면에서도 자꾸 욕심을 내면서 많이 읽으면서 빨리 읽는데 다 기억을 하냐 그 책이 무슨 의미가 있냐 사실 뭐 이런 질문들도 제가 많이 봤는데 이런 얘기를 합니다. 저 같은 경우는 사람마다 조금씩 다를 텐데 읽은 책을 전부 다뭐한 줄이든 열 줄이든 상관없이 지금 10년이 넘었는데 모든 책에 서평을 써요 아. 개인적으로. 아니, 그 책을 읽고? 네. 음. 그러니까 책을 읽, 읽, 처음 책장을 열 때부터, 아, 나는 이 책을 읽고 글을 쓸 거다. 라는 음. 마음으로 책을 읽기 때문에. 아, 그걸 피곤하지 않으세요? 어, 굉장히 피곤한데, 그게, 이게 <웃음> <웃음> 아, 이게 숙제. 습관이 이제 됐어요. 네, 이거 숙제인데 이거 어떡하지? 이제 학교 다닐 때뭐 옛날에 리포터 쓰듯이 그게 아니라. 네. 어, 어, 그냥 자발적으로. 네, 예, 자발적으로 인식으로. 그게 즐기다 보니까 음. 책을 읽는 태도나 습관 자체가 굉장히 달라지는 거죠. 아. 그러다 보니까 뭐 뒷부분에 책을 읽는 방법에 또 잠깐 써놓기도 했는데 밑줄 치거나 메모하거나 타이핑을 하거나 뭐 여러 가지 방법으로 계속해서 뭔가 입체적으로 활동을 하면서 책을 읽기 때문에 음. 어, 기억에 남거나 아니면은 나중에 이 책을 재구성하거나 글을 쓸때 활용하거나 이런 측면에서는 다른 사람보다 훨씬
0: 장점이라고 스스로 생각을 하거든요. 아, 그럼 도대체 그 하루에 몇 시간 정도, 내지는 일주일 단위로 치면? 네, 어, 뭐 얼마 최근에는
3: 조금 줄어들긴 했는데, 네. 최근 10년간 평균 내면 1년에 100권 이상을 꾸준히 읽고 읽은 모든 책을 서평을 썼죠. 아, 그럼 도대체 시간은 어떻게 되는 거예요? 독서 시간? 독서 시간은 뭐, 그 음, 직장 생활 할 때는. 네. 정말로 이, 제가 그 얘기도 어디에 썼었나 강의할 때한번한 한 적이 있는데 29층에 살 때가 있었거든요 아파트 네네 네. 근데 아침에 출근하려고 딱 눌렀는데 처음에 그 집에 이사 가서 28층 내려가고 있더라고요 물론 두 대긴 했는데 네, 네 가구가 두 대를 쓰는데 와 오르락 내리락 하는데 한 대가 60층인 거예요 거의 그래서 그 다음 날부터는 아예 <웃음> 어 현관에서 나올 때책 일단 책을 들고 나오니까 마음이 편하더라고요 아. 단적인 예인데 네네. 그런 식으로 책을 읽을 시간은 <웃음> 그냥 어디에 미치면 왜 애들 게임에 미치면 걸어다니면서도 <웃음> 게임하잖아요. 맞습니다. <웃음> 그거랑 비슷한
1: 식으로 이제 시간을 확보하기 시작한 거죠. 그러니까 뭐 장소는 안가르시나 봐요. 그렇죠. 러니까이 네. 책에는 장소 얘기는 없더라고요. 그런데 그러니까. 아, 어떤 그러면. 사람은. 네. 침대에서 편하게 볼때 책이 잘 읽힌다는 사람도 있고 또 어떤 사람들은 책상에 딱정좌하고 응. 앉아야만 책이 읽힌다는 맞아. 사람도 있잖아요.
0: 그 환경도 있어요.
1: 그렇게. 크게 안 가리시나 봐요, 선생님께서.
0: 저는
3: 그런, 그걸 가리었으면 1년에 책몇권못 읽었어요. <웃음> 처음부터 그러지는 않았는데 <웃음> 나중에 이제 습관이 되다 보니까 주변에 아무리 시끄러운 소리가 나거나 뭐 어떤 환경에서도 그냥 그, 그 몰입하는 <웃음> 능력이나 그, 습관이 나중에 저절로 생기더라고요 네. 그래서 좋아하는 거 하다 보면 옆에서 누가 뭐 애들 그렇잖아 밥숟갈 들고 이렇게 만화 화면 보다가 잊어버리듯이 비슷한 경험을 저도
2: 했던 것 같아요 음. 네. 우리 이루 님도 좀 어때요 좀 천천히 읽으시는 편인가요 저는 일단은 그 그러니까 천천히 읽는다라는 개념은 잘 모르겠고 그냥 읽는 대로 읽어나가는 편이거든요 그런데. 아무래도 저 같은 경우는 한번 그냥 훅 읽고서 그리고서 마음에 들면 은 다시 읽는 음, 습관이 있는 음. 편이라서 왜냐면은 제가 그렇게 집중력이 좋지는 않아요. 그래서 확 음. 집중해서 또 읽을 수가 없으니까 그러니까 한번 읽어보고 그 책이 마음에 들면 은 그때 이제 좀더 파고들면서 읽는 편이기도 하고 한번쭉속독을 하고 그다음에 좀 숙독을 하는구나 그렇죠, 그렇죠. 근데 네. 모든 책이 다 그러지 않고 그중에서 좀 마음에 드는 책이 있으면 은 주로 이제 그렇게 하려고 노력을 하는 편이고요 그래서 저는 1년에 책 읽는 양이 그렇게 많지는 않은데 똑같은 책을 반복해서 읽는 건좀 많은 것 같아요 음. 아.
0: 그러면 1년에 몇권 정도
2: 저는 책 모임에서 1년에 그니까 2주 그니까한 달에 두 번씩 하거든요 네네 그러니까 24권 한하고 쳤을 때 그중에서 한 20권 가까이는 일단 읽고 네. 개인적으로 읽는 책이 또한 10권 내지 20권 정도 돼서 1년에 네, 한3 40권을 읽는 것 같습니다. 아, 네.
0: 우리나라가 에, 성인 <웃음> 음, 1년에 0.94권도 <웃음> 한 권이 안 되는데 한 분은 3 40권 한 분은 100권 이상 참, 아, 이런 분들이 좀 많아져야 되는데 일단은 <웃음> 포근형은 어때요 <웃음> 이책 읽는 속도 방법과 관련해서
1: 아 저는 뭐일 때문에 읽는 책이 아닌 경우는 굉장히 네. 느리게 읽는 편이고요. 음. 그리고 요즘엔 대부분 일 때문에 읽는데 음. 일 때문에 읽는 음. 책은 좀 빨리 읽죠 당연히 왜냐면 투여할 수 있는 시간이 애초에 정해져 음. 있기 음. 때문에 음. 왜냐면 일이라는 건 어쨌든 계획을 세워서 시간에 맞춰서 해내야 되는 것이니까 그렇죠. 뭐 무작정 읽어낼 수가 없는 거죠. 음. 그러니까 그 시간 내에 어쨌든 최선을 다해서 음. 보는 데까지 본다 음. 라는 생각으로 이제 읽는 것이죠. 근데 이제 그렇게 읽다 보면 어 시간의 제약 때문에 자꾸 효율적인 독서에 집중하게 됩니다. 그러니까 음. 글에 필요한 부분 중심으로 음. 머리에 남기고 지나간다든지 방송에서 얘기하기 좋은 것들만 이제 머릿속에 그치. 남기고 간다든지 이렇게 그리고 되기가 쉽거든요
0: 특히 쉽거든. 하루에 신간이 그, 이, 지금 담당하는 게 주로 인문 역사죠, 그죠? 그렇죠. 그럼 인문 역사에 일주일 동안 신간 나오는 게몇권 정도 돼? 받는 신간이?
1: 아, 실제로 실물로 제가 확인하는 책들이 일, 일주일. 일주일에 한 5, 6 0권 되죠? 참, 이 직업도 정말 만만치 않은 <웃음> 직업이에요, 그죠? 그러니까 여러 문화 상품들이 네. 있는데, 네. 책이 시도 횟수가 제일 많은 것 같아요. 아, 네. 네 왜냐면, 하 뭐, 영화나 뭐, 방송이나 그렇죠. 이런 거에 비교하면, 음. 뭐 하나를 만드는데 저자본이 들기도 하지만, 그렇죠. 어, 너무 많은 시도일 수가 있기 때문에, 맞습니다. 이거를 걸러내는 과정에서도 힘이 든 점들이 많이 있죠. 뭐, 역으로 그렇죠. 얘기하면, 그만큼 다양한, 다양한 것, 시도가 그렇죠. 이제 가능한 네. 구조이기도 한 것이고요.
0: 뭐, 전 세계에서 이제, 그, 자본주의에서 나와서 일반적으로 제품이라고 하는 것 중에 가장 다양하게 네. 나오는 게 유일하게 책이라는 거는 뭐, 네. 청취자 여러분들 다 알고 계실 텐데, 우리나라에서 대충 영화가 한 300여 편 정도 네. 이제 개봉이 되는데 1년에 그렇죠 네. 국내 해외 합쳐서 한3 400편 네. 정도 개봉 되는데 최근 1년에 한 4만여 종이 네. 출간되고 우리가 아는 단행본은뭐한 2만 종 가까이 되니까 사실 이게 비교 대상이 아니잖아요 뭐 그렇죠? 어떤 통계 보니까 정말로 잡지 포함해서
3: 하루에 100에서 150종 네. 뭐 6만 종 이상 출간된 해도 있다 아
0: 그렇죠 잡지 포함하면 네. 그 정도 되죠 그러니까 뭐. 그만큼이 이제 다양성의 상징이고 사실 그다 보니까 사실 어떤 객관적인 기준 이라, 이라고 얘기하는 건 사실상 좀 불가능하지 않을까라는 생각도 가세요. 그렇죠? 음.
1: 저는 그래서 이 천천히 음. 읽기 또 양보다 질이다 이런 말이 그런 구조랑도 맞아요. 왜냐하면 이거는 분모가 너무 크기 때문에 <웃음> 네. 양으로 승부해서는 어쨌든 영이거든요영에 수렴하는 방식이라서
0: 맞습니다.
1: 그렇게 체계세계에 도전한다는 건 너무 무모한 일이라는 생각이 들어요. 영화는 네. 노력하면 개봉하는 영화를 음, 대다수 음, 볼 수도 음, 있습니다. 그렇죠. 실제로. 네. 그런데 책은 그게 네. 애초에 불가능하기 때문에, 네. 그런 네. 속도로 경쟁해서는. 네. 이길 아니, 수가 영화는 없죠. 뭐 일주일에 한 서너 편, 아, 일곱, 여덟 편 몰아서
0: 보면, 예. 일 년에 개봉하는 영화를 싹볼수 있는 거죠. 네. 근데 책 자체, 책은 그 자체가 불가능한 거
3: <웃음> 그래서 저도 이제 가끔 회의가 들 때가 있거든요. 왜냐면, <웃음> 책을 추천하거나 책에 관련된 글을 쓰고 이러다 보면 과연 이 분야 에서 이 책이 최고의 책일까 네네. 스스로 이제 반문하게 되는 거죠. 왜냐하면 학교 도서관 전널에서 옛날에 그 청소년 문학 네. 추천위원을 할 때가 있었는데 어, 전널로 와요. 각 출판사에서 이제 신간들이 쭉 오면 추천위원들이 그 책들을 보는 거죠. 안온 책도 있을 거고요. 그러면 이걸 다 읽고 이 중에서 그 추천 의원들이 그 책을 다 읽고 각자 모여서 이 중에서 최고의 책은 이거, 이거니까 우리 이걸 추천합시다. 이건 불가능한 구조더라고요. 아, 그렇죠. 그때
0: 최고의 책이라는 것은 한 권이 아니라 여러 권이라는 <웃음> <웃음> 얘기죠. 예.
3: <웃음>
0: 개인이 읽을 수 있는 네. 시간
3: 양이 정해져 있기 때문에 아, 책도 선택의 문제가 아닌가? 네, 네. 정말 누구한테 이렇게 책을 추천하는 게 점점 점점 더 조심스러워지고 전제를 붙이게 되더라고요. 네, 네. 내가 읽었던 책 중에서 혹은 이러이러한 기준으로 이렇게밖에 얘기할 수 없는 거기 때문에 저희가 잊혀지거나 잘 알지 못하고 묻혀버리는 책들 중에서 정말 괜찮은 책은 없었을까 혼자 이제 누워서 그런 생각도 가끔 네. 하거든요
0: 책 읽기와 관련해서 이 대목에서 저는 좀 고개를 좀 끄덕였던 대목이 이 선생님께서 이 앙드레지드의 말을 인용하면서 이한 권의 책을 읽는다는 것은 저자와 15일 동안 집을 비우는 일이다. 네. 이 대목은 좀 이렇게 좀 와닿던 대목이에요 네. 네. 뭐 소설의 경우를 예를 들었을 텐데
3: 현실에서 이제 완전히 벗어나서 그 저자가 들려주는 이야기나 주인공과 함께 여행을 떠난다는 비유도 많이 쓰지만 책한 권을 읽는 동안은 정말 그 저자한테 푹 빠져서 연애를 하는 그런 기분으로 읽지 않으면 어, 현실적으로는 이 가성비라 그러죠. 이 책값을 내가 뽑아낸 건가. <웃음> 네. 라는 생각을 하는 거죠, 현실적으로. 음. 책값이 아깝지 않아야 정말 흐뭇하고 이걸 다시 읽지 않든 뭐 다시 어떻게 뭐 다른 사람 선물을 주든 그런데 그런 정도 상태의 책들을 골라서 뭐 15일이라는 건뭐책한권 기준으로 한 2주
0: 동안 읽는 걸 기준으로 했겠죠. 네네. 그런데
3: 이거는 소설이 아니라 비소설도 마찬가지인 거죠. 그렇죠. 것 같아요.
0: 네. 저희도 독책도 뭐한 뭐 7주, 8주, 이렇게 같이 여행한다. 네. 이런 개념인데, 사실 그런 의미에서 많은 사람들이 독서가 가장 그런 사적인 밀도 있는 어떤 만남? 네. 막 이렇게 표현하는 것도 아마 그런 이유가 아닐까 싶은데, 실질적으로 독서하면서 이런 경험 많이 하지 않았나요?
1: 그죠? 아. 저자와 연애를 하는 기분이요? <웃음> 아니죠. 그 선생님께서 그렇게 표현하시나 저는 그런 기분보다 어쨌든 그렇게 한 일정
0: 기간 동안 그 세계에 한번쭉 빠지면 했떤 네. 경험 그런 그런 거 아닌가요 그죠 저자와 연애를 한다 이런 되게 <웃음> 좀 독특한 경개이될것 같고. <웃음> 비유적인 표현일
1: 것 같고 그렇죠 경도되죠 특히 이제 빠지는 경험 이런 거죠 책을 이제 독서의 세계에 입문하는 초기에는 그런 경험들이 누구나 있을 거고 굉장히 음. 즐겁고 행복한 경험이죠. 그러다가 이제 약간 이제 스스로 어느 정도 알게 되었다라는 느낌이 왔을 때부터는 (웃음) 그 사람과 연애한다는 기분보다는 이 사람 뭐지? 이 사람 왜 이래? 이런 <웃음> 생각들이 또 많이 들죠. 왜냐하면 잘한 것보다 음. 잘못한 게 자꾸 들어오거든요. 음. 그런 게 계속 눈에 들어오는 때가 있어요. 그러면 그럴 때참 독서하기가 힘든 것 같아요. 그러니까 이게왜일지라는 생각이 많이 들면서도 또 어떤 의미에서 계속 읽게 되니까 어떤 상황 때문에 맞습니다. 그러니까 동의하고 빠지면서도
0: 나중에는 일정한 거리두기를 통해서 어, 일정한 좀 지적도 하고 그다음에 또 자기가 이제는 자기 스스로 말 걸기도 하고 이런 음. 과정들이 있는 거잖아요.
1: 맞아요. 그걸 지나고 나면 음. 조금 여유가 생겨서 음. 음. 아, 아이 사람 이거 이런 상황이라서 이렇게 얘기했구나. 음. 이게 내가 처음에 (웃음) 틀렸다고 생각했지만 잘 들여다보면 자꾸 이해하려고 되는 게또 있죠. 그러고 지나고 나면 음. 그 사람 입장에서.
0: 그렇죠. 그래서 사실상 이제 우리나라는 대부분 언론이나 이런 데서 책 나오는 게 프리뷰잖아요. 네. 그책 네. 나오자마자 아직 서점에 깔리기도 전에 음. 이제 나오는 평들이고 네. 사실 그걸 가지고 리뷰라고 하는데 유럽에서는 사실 그런 건다 프리뷰고 리뷰는 좀 한참 좀 지난 다음에 몇 개월 지난 다음에 그야말로 지금 이제 다음번에 저희가 얘기할 좀 비평적 책 읽기? 네. 비판적 책 읽기. 이런 건데 아직 저희는 이제 거의 뭐 뭐라 그럴까? 좀 칭찬 일변도? 그죠? 아니면 뭐 어쨌든 이제 초기에 책이 나오자마자 했을 때는 에좀 권하는 분위기니까 그렇죠. 그렇지? 그러니까 네. 우리는
1: 그런 지면에서 다루거나 네. 누가 선택했다라는 것 자체가 그것이 좋은 책이다라는 전제를 갖고 하는 거죠. 그런 그렇죠. 것 자체가 이 책은 좋은 책이다라고 얘기하는 것이고 네. 네.
0: 자 그런 점에서 좀이 일정하게 빠지기도 하지만 거리두기를 하면서 읽는 과정을 이제 선생님께서는 어, 저자와 끊임없이 대화하면서 비판적 책 읽기라는 걸로 표현하셨는데요
1: 고 대목도 저희 한번 읽고 함께 이야기해보죠 비판적 책 읽기는 자신과의 대화에서 출발한다 자신의 생각과 판단이 어디에 근거했는지 점검하고 성찰한다 비난과 비판은 다르다 비난은 남의 잘못이나 결점을 책잡는 것이고 비판은 사물의 옳고 그름을 가리는 것이다 객관적 사실을 확인하고 사실과 진실의 차이를 고민하는 과정에서 비판적 사고력이 길러진다. 소설가 김우는 나는 신념이 가득한 자, 자신이 정의롭다고 확신하는 자들을 믿지 않는다. 오히려 의문이 가득한 자를 신뢰한다고 라 했다. 비판적으로 읽지 않으면 맹목적인 아집에 빠질 수 있다. 무지한 사람보다 고집스러운 사람이 더 무섭다.
0: <목소리> 우리가 지금 이제 포근형 되겠지만 책을 읽다 보면 그사람에확 동화되기도 하고, 야, 이거 맞아. 아, 정말 그렇게 그, 무릎을 칠 때가 있잖아요. 그죠? 그러다 보면 그 과정에서 좀 독립을 해서, <웃음> 어느덧 독립해서, <웃음> 이제 좀더 이렇게 거리를 두고, 어, 비평도 하고, 또 자기 얘기도 막 하기 시작하는데, 사실 이두 가지가 좀 이렇게 그, 중첩되어 있는 것 같아요. 독서라는 게. 그렇죠. 뭐, 저자
3: 이야기만 끝까지 들을 수는 없는 거고 네. 뭐 자기 생각하고 끊임없이 비교해보거나 맞춰보거나 이게 합이 맞으면 또그 저자책을 다음번에 또 읽는 그 뒤에 음. 얘기 나오는 그 전작주의자의 책 읽기 뭐 이런 것이 될수 있을 텐데 비판적 책 읽기라고 해서 보통 학교 교육과정에도 나오거든요. 네. 국어 교육과정 목표에 빠지지 않는 게 국어시간에 가르쳐야 되는 것 중에 하나가 비판적 책 읽기입니다. 그냥 맹목적으로 읽는 게 아니라 저자의 생각을 이렇게 저렇게 자기 생각하고 뭐 이런 건데 이건 누구나 하는 거거든요. 좀 아까 그 포근영이 얘기했듯이 읽다 보면 어얘왜 이래 뭐 이렇게 오버하네 뭐 이런 부분도 있는 거고 어느 부분에선또 맞장구 치면서 속이 시원하기도 하고 한편에 드라마나 영화 보는 것처럼 어그 저자가 하는 이야기에 흠뻑 빠졌다가 또 욕을 하기도 했다가 이제 이 과정이 비판적 책읽기라고 생각을 하는데 그 과정을 거칠 수 있는 어 도구 아까 여러 매체 지난번에도 얘기를 했지만 책 이외의 다른 것들은 그것들이 이렇게 좀 피상적으로 일시적으로 왔다가 사라지는데 책 같은 경우에는 자기가 그 속도 조절 을할수 있는 거의 유일한 매체가 아닌가 싶거든요. 그러니까 뭐 15일이라고 아까 얘기했던 게한 가지 문제를 가지고 며칠 동안 고민했다가 해결이 되든 안 되든 또 다시 몰입할 수도 있고 그 속도가 개인적으로 다 다르기 때문에 그게 책 읽기의 매력이
0: 아닌가 싶은 생각이 듭니다. 근데, 그, 실질적으로 80년대, 90년대, 조금 더 이렇게 그, 독서에서 비판적 책 읽기가 상당히 이제 유행을 하면서, 또 한편으로는, 이렇게 삐딱하게만 보려고 해. 이런 <웃음> 네. 이제, 반대 의견도 꽤 많았어요. 그죠? 예. 네, 네. 네. 그러니까, 그 의식적으로 아무튼, 삐딱하게만 보려고 하는 경향. 네. 네. 근데 사실은, 이두 가지가 사, 사실은 넘나들게 되는 거니까. 그죠? 예. 네. 이로님은 좀 어떠세요? 책 읽을 때, 주로 좀 이렇게 빠지는 경향이에요. 아니면은 이렇게 <웃음> 네? 좀 이렇게 말 걸기하면서 이렇게 자기 얘기를 좀 많이 하는 편인가? 요 저는
2: 사람이 사실은 좀 약간 삐딱한 부분이 있어가지고 <웃음> 네. <제가 웃음> 책을 읽을 때마다 그러니까 일반적으로 사람이 아니면 보이 본인 니까 제가, 그러니까 제가 아, 좀 예. 그런 부분이 있어서 아, 예. 제가 좀 약간 책을 읽을 때마다 의문을 가지는 경우가 많은데. 네. 네. 초반에 책을 이제 한참 많이 읽을 때는 그랬었는데 나중에 보니까 좀 그런 생각이 들더라고요 아, 이책이 내가 처음에 읽었을 때 비판을 했던 거는 그거는 전적으로 내가 무지함에서 비롯된 것이구나 라는 생각이 좀 많이 들더라고요 음, 그, 왜, 그게 왜냐하면 나중에 그 책을 읽을 때 다른 책을 읽었던 기억이 떠오르면서 아 이게 이렇게 설명이 되는구나 라는 그런 어떤 깨달음의 순간이 올 때가 많이 있더라고요 그렇죠. 그러다 보니까 나중에 이제 그런 경험을 종종 하다 보니까 더 이상은, 아, 한 책을 읽으면서 듣는 의문들에 대해서 너무 이거에 대해서 좀 편견을 가지지 말고 읽어야겠다라는 생각을 훨씬 더 많이 하게 된것 같아요.
0: 음. 사실 비판적 책 읽기라고 해서 삐딱하게만 보라는 게 아니라 사실은 (웃음) 자기가 (웃음) 책이라는 거는 이렇게 뭐 선택해서 본 거니까 일단은 자기가 고르고 좋아해서 본 거잖아요. 그죠? 그렇게 해서 봐서 뭔가, 아, 이게 어 정말 이렇구나 했는데 조금 더더 더 가다 보면 자연스럽게 그것으로부터 벗어나는 경험을 하게 돼요, 그죠? 음. 네, 그러니까 전그 경험이 좋은 것
1: 같아요. 아까 류대성 선생님께서 이제 연애 말씀하셨는데 <웃음> 네. 이 비판적 책읽기라는게 약간 썸 타는 것과 비슷합니다. 아맞 <웃음> <맞아요, 맞아요>. 그래서 <웃음> 어느 쪽에도 확신이 없어요. 네. 내가 저 사람 좋아하는데 <웃음> <웃음> 저 사람이 날 좋아하는지 아닌지가 헷갈리거든요. 음, 음. 그 그런 상황이 좀 지속되면. 내가 정말 좋아하는 건가라는 마음도 의심이 되기 시작합니다. 아, 기가 막힌 표현이네. 네. 근데 그러다가 맞아. 말씀처럼, 응, 응. 이제 어느 정도 서로의 마음이 윤곽이 드러나면 이제 그런 의심으로부터 사라지면서 굉장히 깊이 있게 밀도 있게 들어갈 수가 있는 거잖아요. 응, 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 응. 그러니까 그것과 비슷한 맥락이 아닐까? 맞아요. 그러고 보니 음. 전 연애를 못하고 있습니다. <웃음> 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 그러니까, 썸 타는 거에 비유한 거잖아요. 그러니까. 그제 한계입니다. 네.
0: <웃음> <웃음> 독서도 그렇게 하고, 어, 인간관계도 그렇게 하요 <웃음> 음, 아무튼 그 지행일치가 잘 되는 분인 것 같은데. <웃음> 어, 사실상, 그렇, 근데 읽, 읽다 보면 그런 경우가 있어요. 그러니까 책이 똑같은 책이라고 하더라도 이 책의 어떤 탄생 배경이나, 음. 그 다음에, 예, 물론 이제 책이라는 게 쉽게 탄, 모든 책이 쉽게 탄생되는 건 아니지만, 정말 이 책의 탄생의 과정 자체가 사람들로 하여금 이렇게 확 끄는 스토리들이 있어요. 예. 예, 컨대 뭐, 우리가 익히 아는 무슨 뭐, 뭐 안내 일기나 이런 음, 것도 다 그런 네, 거잖아요. 네, 네, 그죠? 네. 그러니까 이거는, 그니까 책의 탄생 스토리 자체가 유니크한 거. 우리 음, 네. 예를 들어서 이제, 체링크로스의 84번지도 그런 거잖아요. 그죠? 네. 이게 자기가 쓰려고 했던 게 아니라, 음. <웃음> 정말 이 삶과 인생이 담긴 책들, 음. 이런 책들은 사실상 읽다 보면, 어떤 비판적 책 읽기나 아니면 동화되기 이전에 그 스토리 자체가 가지고 있는 그힘 공감력 이런 것들 때문에 울림이 많은 책들인 것 같아요. 울림이 많은 책들 중에서 공통적인 것이 책의 탄생 스토리 자체가 정말 하나의 큰 이야기 구조를 가지고 있는 책들 있잖아요. 책을 쓰려고쓴게 아니라
3: 네, 네, 네. 정말 저절로 책이 돼버린 것 같은 책들 그런 그렇죠.
0: 책들 만날 때가 있죠. 네, 네. 네. 그런 책들은 정말 뭐 영어로도 만들어지기도 하고 그렇죠 네. 그런 거 보면 참 책이 꼭 의도적으로 써야 되겠다 의도적으로 만들어야 되겠다라고 해서 만들어지지 않는 책들이 음, 훨씬 부회 성장이 <웃음> 많이 되는 <웃음> 네.
1: 그런 경우도 꽤 많은데. 그런 책의 탄생 배경 말씀하시니까 그런 생각도 들어요. 아까 이제 영화를 볼때 미리 자료를 많이 보고 보는 사람이 있고 그냥 들어가서 보는 사람이 있는데 책도 비슷하죠. 그런데 과거에는 책하고 직접 대면하는 경험 바로 책으로 들어갈 수밖에 없는 어떤 제약들이 있었죠. 왜냐하면 다른 정보가 (웃음) 없으니까요. 그런데 지금은 온라인 서점에 들어가보면 어 그런 유니크한 이야기가 있다면 다그 책의 소개 설명에 들어가 있습니다.
0: <웃음> <웃음> 맞아요, 맞아요. 왜냐하면
1: 홍보해야 될이야기거리기 때문에. 그러니까. 그래서 책에 들어가기 전에 우리가 미리 맛볼 수 있는 정보의 양이 굉장히 많이 늘어났어요. 음, 음. 그런 어떤 변화의 과정들도 있지 않았나 그런 맞아요. 생각이 들어요. 네. 그게 더재미있어졌는지 재미 없어졌는지는 잘 모르겠으나. 네.
0: 또 저희가 방송했던 책들 중에서도 예컨대 김현철 교수님의 협상의 전략 같은 경우는. 진짜 그뭐한 10여 년 전에 그 남북한 협상의 과정에서 몸소 체험을 하면서 언젠가 이런 책을 쓰리라 음. 라고 하고서 10년 동안 음. 그 책을 쓰기 위해서 사료를 모으고 연구해서 한 10년 년 만에 나온 역작이잖아요. 음. 이런 책들은 반드시 좀 눈체나 구성이 <웃음> 다른 것 같아요. <웃음> 이렇게 뭐한 1, 2년 안에 쓰려고 작정하고 막 이렇게 모아 가지고 쓴 책들하고
1: 근데 방송에서
0: 이렇게 예고하지 않은 광고가 나가도 문제가 없나요이거는 <웃음> 아, 이미 청취자 여러분들이 <웃음> <웃음> 느꼈던 책이니까 아니 그러니까 저희가 이제 많은 저자 선생님들의 원고를 만지다 보니까 예, 예. 예 만지다 보니까 뭐라 그럴까 좀 남다른 기운 음. 공력 음. 이런 것이 들어가 있는 원고는 원고 자체가 가지고 있는 어떤 힘이 있다는 거죠.
1: 음. 뭐 그런 게 유니크함이라면 이제 류대성 선생님께서 본문에서 말한 유니크함은 그 책에 이제 나만의 흔적을 남김으로써 유니크한 책으로 만드는 거잖아요. 네, <웃음> 네, 네, 네. 그런 흔적을 자연스럽게. 남기는 방법들 좀 팁을 주시면 좋을 것 같아요. 네, 네. 자, 고 대목 한번 우리 읽고 선생님 말씀 좀들어볼겠습니다왜 아, 네. 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 나만의 책이 필요할까? 인간의 기억에는 한계가 있기 때문에 어떤 형태로든 기록하지 않으면 잊게 마련이다. 그래서 사람들은 다양한 방법으로 책을 읽는다. 가장 자주 쓰는 방법이 밑줄 긋기와 메모하기다. 사각사각 연필을 깎아 밑줄을 긋고 여백에 메모를 하며 책을 읽어보자. 그 책은 세상에 단한 권밖에 없는 나만의 책이 된다. 읽고 나서 책꽂이에 꽂히는 순간 유통기한이 끝나는 책이 있고 책꽂이에서 부지런히 주인에게 불려나가는 책이 있다. 두고두고 참고하는 책은 인생을 함께 산다고 할수 있다. 기막힌 문장, 공감가는 표현, 관심 분야에 도움이 되는 내용, 애매모호한 개념어, 더 알아보고 싶은 주제 등 밑줄과 메모는 책과 책을 연결하고 공부에도 직접적인 도움을 준다. 노트에 필사를 하거나 컴퓨터에 따로 요약 정리를 해두는 방법도 좋다. 네.
0: 자, 일반적으로 이제 그이 독서를 좀 이렇게 열심히 하는 분들이 이렇게 항상 보면 볼펜이나 펜 하나 가지고 이렇게 책에다 메모 음. 밑줄 긋고. 또 요즘엔 또 이제 그거를 선생님처럼 이제 네, 에, 따로, 따로 정리해서 그게. 선생님 블로그에 올리시나요? 네, 블로그에 네. 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 아니면 어디 또 원고 청탁 같은데 도 하고 이러시나요? 네, 원고
1: 쓸때 당연히 예 활용하고요. 아그 문장들을 가지고 이렇게 씨앗 노트처럼 네네, 만들어 두시는 네네, 거죠. 네. 계속 음. 이제 저장을 해두는 거죠. 아, 그건 근데 너무 어려운 일 같더라고요. <웃음> 네, 어지간한 그 필요나 의욕이 있지 않으면 그니까 의욕 없는 일 같더라고요. <웃음>
3: 근근데 저도 처음에 어떻게 시작한 거냐면 출발은 그랬어요. 그 그래서 그 이제 책도 사기 시작했는데 빌려서 읽은 책에는 밑줄을 칠 수가 없잖아요. 그게 너무 답답해서 한권두권 권 사기 시작했는데 그다음에는 이제 조금 병적으로 그 특정 상표에 빨간색 펜이 있거든요. 제 손에 딱 맞는 그 빨간색 색연필로. 그 밑줄 치는 느낌이 너무 좋은 거예요. 음. 그러다 보니까 그걸 한세 자루 사서 거실에도 하나 두고 <웃음> 책상 위에 또 하나 두고 이제 손 뻗으면 닿을 수 있게 가방에도 하나 갖고 다니고 그밑줄 치는 느낌이 좋아서 마음에 드는 문장들은 전부 밑줄을 치고 뭐 접는 분들도 있고 뭐 음. 붙이는 분들도 있는데 그러고 나중에 저는 이제 다 글을 쓴다 그랬잖아요 모든 책들을. 네. 책을 다 읽고 나서 그걸 다시 워드로 타이핑을 합니다. 그 밑줄 친 부분만 쭉 남기면서 생각보다 시간이 책한권 읽고 나서 자기가 밑줄 쳤던 부분 따로 타이핑 하는데 그걸 뭐 손으로 쓰면 필사인데 뭐 컴퓨터로 하는 필사죠. 그렇게 하는데. 15분에서 한 20분 안 걸리거든요. 아. 근데 이제 습관이 되습니까 네, 습관이 그쵸? 되고 나면 네. 그렇게 하다가 요즘은 바로바로 바로 이제 컴퓨터에 입력하기도 하고 음. 옮겨 놓기도 하고 그러다 보면 이게 전문적으로 뭐 글을 쓰거나 꼭 자기 업무에 필요하지 않더라도 나중에 어디엔가 언뜻 언뜻 그 책과 함께 그 구절이 떠오르거나 음. 음. 다른 책을 읽다가 엉뚱하게 소설에서 밑줄 쳐놓은 뭐 만남의 장면이었는데 비소설을 읽다가 그 만남의 비유 장면이 그 장면하고 일치해서 이런 자기만의 또 재미를 느끼기도 음. 하거든요. 그런 방법들 때문에, 아, 그런 재미 때문에, 어, 밑줄이나 메모나 이렇게 꼭 실용적인 뭐 요구나 필요 때문이 아니더라도 음. 재밌지 않나 싶은
0: 생각이 드는데 습관이 되면은 그렇게 뭐 20, 30분 그러니까 아무튼 그게 어. 이제 오랫동안 그 해오신 과정들 10년 때문에 0년 넘게 이제 저는
3: 해왔기 아. 때문에 이제 음. 일상이 돼 버렸는데 음. 처음 읽으시는 분들도 일단 제일 편안한 거는 밑줄이거든요 어, 모임하시는 분 중에 어떤 분이 있냐면 접기의 달인이 있습니다. 아, 네. 이분은 <웃음> 네. 이분은 다 접습니다. 네. 이렇게 밑줄 대신 네. 그러다 보니까 이제 책 모임 나오시면은 여기가 이만해지죠. 네. 네. 뭐 자기만의 책이기 때문에 여러 가지 방법이 있을 수 있겠지만 음. 뭐 열심히 붙이시는 분들도 있고요. 맞습니다. 그러면 은 정말 자기만의 책이 될것 같고 책 내용하고 상관없이 왜 커피잔 이렇게 올려놨다가 밑에 자국이 남죠. 네. 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 과자 부스러기도 떨어져 있고요. 어떤 때 보면 어 이렇게 뭐지 그러고 이렇게 두툼해서 보면 은 거기에 그 메모지 나 편지 음. 같은 게 꽂혀 있기도 하거든요. 오래된 사진이 들어있기도 네. 하고. 그래서 제가 이 구절을 쓰면서 그런 생각들을 떠올린 거거든요. 이 책들이 그냥 단순하게, 어, 공산품처럼 찍어낸 책이 아니라 내 기억이나 추억까지도 같이 가져갈 수 있는 거기 때문에 사실 뭐 책을 정리해야지 해야지 하면서도 지난 시간에도 말씀드렸지만 그 많은 책들을 아직까지는 낑낑거리면서 끌고 다니는 이유가 언젠가 한번 또 꺼내보지 않을까? 여기에. 그러니까 선생님 있지 같은 않을까?
0: 경우는 대체적으로 그렇게 책을 거치면서 보시니까 그 책을 버릴 수가 없을 네네. 것 같아요, 그렇죠? 다 그런, 그런 책까 따로 모아
3: 두겠네요, 그렇죠? 네, 그, 음. 그 눈에 띄죠. 다른 그사? 사람들은 몰라요. 네. 뭐야 책이 이러는데 저는 음. 이렇게 딱 보면은 아 어떤 책들이 이렇게 쭉 보이는 거죠, 그게.
0: 음. 우리 이론님은 어떠세요? 보면은 지금 젊으신 분인데도 이렇게 막 메모스첩도 가지고 다니시고 <웃음> 되게 메모도 잘하시는 것 같은데 책을 글리시면서 좀 그런가요? 메모를 잘 하지는 않고요. 그러니까 네. 장르마다
2: 다르고 또 목적마다 다르기도 하죠. 근데 음. 주로 저도 그러니까 부분, 부, 부분 접거나 아니면 뭐 테이프 같은 걸 붙여놓거나 그런 식으로 해서 좀 마킹을 하는 편이고요. 그리고 저도 블로그를 개인적으로 이제 운영을 하고 있어가지고 음. 작년 같은 경우는 이제 저 혼자 그냥 안식년이라고 해서 아예 안 쓰고 있었는데 그 전에 이제 한 1년에 한 3, 40개 정도는 그래도 리뷰를 쓰려고 음. 했던 것 같아요. 저는 쓰다 보면 이제 아무래도 제 단상이 많이 들어가고 그러다 보면은 시간이 오래 걸려요. 그래서 거의 하나 쓸때한 서너 시간 걸리고 나중에 음. 또 잡고서 또 수정하고 있고 그러다 보면 너무 에너지가 많이 들어가니까 이제는 좀 방식을 바꿔야겠다는 생각도 좀 들어요. 아,
0: 글쓴는데좀 남다른 공을 좀 들이시는 거네. 그러니까 쓸 말이 없으니까 더 <웃음> 공을 들이는 것 같기도 하고. <웃음>
2: 네, 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 네. 아무래도 책기가 읽좀 그냥 그냥 읽으면 잘 이렇게 안 와닿으니까 그래서 그렇게 공을 들여서 읽어야지 좀더 애정이 붙는 것도 있고 또 어떤 책 같은 경우에는 되게 마음에 들어서 제가 알아서 이렇게 손이 가는 경우도 있더라고요. 그런 경우도 많은 것 같습니다.
0: 음. 포근이 형은 그 방송이나 이런 걸 소개할 때그책 네. 읽을 때 원래 좀 암기력이 그좀 남다르게 뛰어나서 이렇게 줄 같은 거잘안 긋는 편이 있든요 <웃음> <웃음>
1: 네? 저는 줄은 잘안 긋고요. 네. 이렇게 앞에 유대 선생님께서 이거 접어 놓는다고 말씀하셨잖아요. 네네. 이걸 이제 개 귀처럼 생겼다고 해서 도그지어라고 보 얘기하는데, 음. 그렇게 표시를 많이 해둡니다. 아, 그렇구나. 네. 그리고 나서 이제 어 실제로 방송에서 소개할 이야기들을 다시 고를 때 넘겨보는데, 음. 그때 도그지어를 해놓은 부분이 왜 해놨는지 기억이 안 나면 건 버립니다. <웃음> 그건 버리고 이제 기억이 나는 것만 추리면 딱 방송할 때 알맞습니다. 아, 그렇구나. <웃음>
0: 저는 개인적으로 읽는 책들은 전부 주로 접는 편이에요. 어. 응. 접고 대신 거다 써놓죠. 예. 주제어와 그다음에 목적을 응. 응. 예를 들어서 읽다가 어떤 배움에 대해서 내가 뭘할때그 글쓰거나 뭐할때 인용이 필요하다고 응. 한다면 배움 과로치고 인용 이렇게 응. 해놓는다든지 뭐 이런 식으로 이렇게 접어서 써놓는데 응. 에, 그건 아주 이 제가 제 이렇게 특별히 책 읽을 때는 그렇게 하는데 사실상 그게 습관이 되다 보니까 나중에 근데 문제는 그게 다시 찾아지지
1: 않아. 그러니까 이게 <웃음> 선생님 선생님처럼
0: 이렇게 PC에 해놓은다든지검색어로해 놓는 네.
1: 일이 되는데 그걸 열심히 해 놓은 분들은 네. 이렇게 한대요뭐 어떤 주제에 대해서 글을 써야 되면 네. 일단 거기서 한번 돌려보는 거예 아, 그러니까 그렇게 해서 이렇게 나온 문장들 읽다 보면 아이디어가 이제 생긴다라는 거죠. 네. 그런 정도 말씀하시는 분들도 계시고 근데 반대로. 이런 분들도 계세요. 줄 열심히 치면서 읽으면 나중에 어딜 제대로 읽고 안 읽었는지 <웃음> 알것 <알까> 같다. <싶다. 웃음> 저도 얼마 전에 대학교 때 이렇게 교재로 봤던 이제 네. 학술서들 뭐 이런 거좀 버리려고 보니까 정말 리포트를 썼던 장만 <웃음> 밑줄이 가 있고 나머지는 깨끗하더라고요. 맞습니다. 그뭐 한국에서 잘 알려진 독서가 중에 한겨레 신문의 고명섭 기자 같은 네. 분은 밑줄을 다 치면서 보시더라고요. 네. 아예 읽을 때 볼펜으로 밑줄을 다 쳐요. 네. 읽고 나면 네. 책이 새까맣죠. 그러니까. 그런 분들이 있어요. 볼펜을 몇 통을 쓰시는지 모르겠어요, 1년에. 그런 분들 아마.
0: 중고등학교 때 그렇게 읽는 버릇들이. 그렇죠. 아, 참고서. 공부할 때 옛날에. 그러니까 교과서를 밑줄 그면서 보다가 중요한 건 다시 거기다 동그라미 치고. (웃음) 어떤 경우는 네모 치고. 뭐 이렇게 음. 했던 습관들이 아마 남아있어서. 저도 제 친구들 중에서도 중고등학교 때 아무튼 모든 책을 밑줄 그으면서 읽는 사람이 몇 분이 있었어요. 아마 요즘은 좀 그런 분들 드물죠, 그렇죠?
2: 그렇죠. 아무래도 음. 요즘에는 그런 것도 가르쳐요. 이렇게 어떻게 하면은 그 그러니까 수업 들은 거를 잘 정리할 수 있는가 그런 것도 아. 이렇게 돈
1: 주고 가르치는 그런 데도 있고 그러니까요. 노트 필기법 같은 걸 네. 가르친다 는 말씀이시죠? 네, 정확히 말하면 그런
0: 요즘은 거죠. 이제 그렇잖아요. 선생님들 말씀 들어보면 이렇게 강의하면 선생님 잠깐만요, 그러면 이렇게
2: 찍혀줘야지.
0: <웃음> <웃음> 칠팔 판 그냥 찍고
2: 네 맞아요.
3: 아 그거는 네. 굉장히 오래 네. 중고등학생들도 그렇죠? 수업 시간에 네. 필기 안 하고
1: 그리고 쉬는 시간에 나와서 찍어가고 네. 네. 책
0: 읽고 좋은 문구도 그냥 고대목 딱 찍고 네, 네, 네. 그렇죠. 네.
1: 아 그렇게 찍어서 올리는 분들 많이 계신데 점점 많죠. 그게 재밌더라고요. 그러니까 SNS를 해보면 그걸 내가 타이핑해서 올리는 것보다 이미지화해서 올리는 음. 것이 사람들이 더 쉽게 편하게 받아들여요. 음. 호 포응도도 더 높고. 근데 음. 재밌더라고요.
3: 음. 아, 저도 찍을 때가 있는데, 펜이 없을 때 찍는데, 나중에 이 페이지, 지금 메모 방법이 없어서, <웃음> <웃음> 이거, 이 페이지랑 같이, 이 부분 아. 타이핑해야
0: 되는데 할 때. 선생님은 앞으로, 그, 밑줄도 그시고, 그다 찍기도 <웃음> 하시고, 이렇게 좀 입체적으로 <웃음> 하시면 오히려 더 네. 좋을 것 같아요. 자, 그 다음 대목이 이제 책들은 모두 한 가족, 그 다음에 작가별, 주제별, 분야별로 한번 그좀 책을 읽어보자 이렇게 나왔는데. 자, 그 책들은 모두 한 가족, 서로 이제, 이제 하이퍼링크 연결되어지는
1: 고대목 그 한번 좀 읽어볼까요? 인터넷은 원래 군사용으로 개발된 네트워크 시스템에서 출발한 우연의 산물이다. 인터넷은 시간과 공간을 뛰어넘어 실시간으로 전 지구인을 하나로 연결했고, 지식과 정보를 손쉽게 접할 수 있도록 했다. 인터넷이 정보의 바다라고 불리게 된 데에는 하이퍼링크의 역할이 컸다. 하이퍼링크는 하나의 검색어를 통해 접근한 자료가 다른 자료와 끝없이 연결되는 기능이다. 예를 들어 포털에서 비틀스를 검색하면 멤버인 존 레논과 하이퍼링크가 가능하다. 존 레논을 클릭해서 정보를 읽다 보면 그가 베트남 전쟁에 반대하며 평화운동에 앞장섰던 이야기가 나온다. 다시 평화운동을 클릭하면 파시즘과 핵전쟁에 관한 지식을 얻을 수 있다. 비틀스 노래 임해진을 듣다가 세계사 공부를 할 수도 있다. 네,
0: 아마 청소년분들도 이런 경험 되게 많이 하셨을 것 같아요. 책한권 읽다 보면 거기에 또 어떤 책이 등장해서 네. 또 찾아서 읽다가 이런 식으로 사실 이런 식으로만 살수 있으면은 좋을 것 같아요. 그죠? 일하다고. <웃음> <웃음> 도기자로 썩는 줄 모른다고 그렇죠. 그렇죠.
3: 예, 인터넷 처음에 나왔을 때왜 사람들이 그 검색하는 시간 때문에 생활을 못 하겠다고 처음에 <웃음> 켜서 이제 이메일 읽기 시작하다가 엉뚱한 일을 뭐한 2시간씩 한다고 그거랑 비슷한 건데 네. 거기에서 이렇게 비유를 한 거고요 아마 책을 읽으신 분들은 아마 다 경험이 있으실 거예요. 이걸. 뭐 어느 분은 각주읽기 뭐 저는 하이퍼링크 라고 얘기를 했지만 이렇게 주인공이 들고 있었던 드라마에서 책을 찾아보신 경험들도 음. 있을 거고 음. 그런 건데 전작주의자 책읽기 뒷부분에도 나와 있지만 이제 같은 작가의 책을 관심 있어서 더 읽어보기도 하고 그 책을 읽다가 소개한 책이나 인용한 책에 꽂혀서 그한줄 때문에 그 책을 읽어본 경험들 이제 그런 식의 책읽기를 하다 보면 자연스럽게 지난 시간에 이제 책을 선택하거나 뭐 특정 분야 책 읽기나 뭐 폭넓게 읽기 그 얘기를 했었지만 책을 넘나들지 않을 수가 없을 것 같거든요. 계속 맞습니다. 꾸준해서 읽다 보면 네네. 소설만 읽는 분들 지난 주에 한번 그 얘기를 했었는데 소설을 읽다 보면 사회나 역사나 당시에뭐 예술이나 철학 사회를 모르고서는 재미가 없잖아요. 그러다 네. 보면 자연스럽게 그시대의 역사가 어땠지, 어, 이 사람, 이런 사람은 어떻게 살았지? 그럼 뭐 인물이나 뭐 이렇게 찾아 읽듯이 그 방법을 얘기를 한 거기 때문에 어찌 보면 일반적인 방법인데 사람들이 두려워하거나 조금 귀찮아 하는 방법이기도 하죠. 네. 메모를 했다가 다음번에 서점에 갈때 책을 주문할 때그 책을 주문하거나 사서 읽어보면 되는데 그 다음번에 또다시 그냥 다른 책으로 다시 머물러 버리거나 그걸 조금 한번더 이렇게 실천하고 용기를 내보면 그 재미가 어 지금까지 읽던 패턴하고 조금 다른 분야의 책을 자연스럽게 접할 수 있는 좋은 기회가 되기도 하거든요. 네. 네. 저자에 빠졌던 경험 좀 한번 들어볼까요 선생님은 어떻게 어느 저자에 한번 빠져봤어요. 저는 지난 시간에 얘기를 했었는데 특정 소설가 뭐 시인 이게 아니라 네. 박 홍교수 선생님 책을 아, 읽다가 네, 네. 박 홍교수 선생님이나 뭐 이렇게 어 문학 저자가 아닌 경우에 아,
0: 영훈함으로 그때 구분하셨는데 네. 네. 영훈함으로 <웃음>
3: 구분을 <웃음> 네. 드렸었고요 음. 문학은 처음에 이제 제가 고등학교 다닐 때 그, 처음 등단해서 시집을 내기 시작하셨던 정호승 시인, 황동규 시인, 뭐 이런 분들, 황지우 시인, 뭐 이런 분들 처음에 책 읽기가 이제 시로 시작이 돼서 그분들 아. 읽기 시작했고 소설가는 고등학교 때 처음으로 빠지기 시작했던 게 이청준의 단편들이 읽으면서 이제 아, 이게 소설이 이런 맛이 있구나 하면서 정말 깊이 빠져들었던 것
0: 같아요. 이 청순 선생은 직접 그 단편들도 정말 예. 그 읽다 보면 예. 진짜 매니아가 돼요, 그렇지? 예. 그냥 묘사나 단순, 이런 예,
3: 단순한 어떤 아 스토리를 넘어서 뭔가가 음. 있구나 소설에 그걸 아마 제가 사춘기 접어들면서 처음으로 소설의 맛을 느끼게 됐던 작가였던 것 같아요.
0: 예. 네. 포근이 형은 뭐 저자에 빠진 적 있나요?
1: 저는 21세기 초에 <웃음> <웃음> 21세기 초에. <웃음> 네. 특정 개인 어떤 한 명의 저자라기보다는 이제 네. 일군의 저자들인데 네. 그때 당시에 아마 이제 대학교에서 세미나하고 이런 친구들이 많이 봤던 잡지가 당대비평이라는 네. 잡지가 당대비평. 있습니다. 었 그러니까 네. 오늘날까지 활동하는 이제 진보진영의 많은 저자들이 네. 그 잡지를 네. 통해서 소개됐는데 그 일군의 저자들의 책을 그때 정말 열심히 읽었죠. 네. 네. 예를 들면 박노자, 뭐정희진 네. 한홍구, 네. 김두식, 뭐 이런 분들 그렇죠. 어 그런데 요즘에는 이제 일 때문에 원하지 않는 전작 주의자가 됩니다. 이게 아. 무슨 얘기인거하니 음. 어, 저자가 한번 이제 어떤 그 브랜딩이 되면 예. 그 가치가 잘 떨어지지 않잖아요. 내려오지 않잖아요. 그렇죠. 왜냐하면 저자
0: 따라서 읽는 게 독서줄기에 가장 음. 일반적인 거니까.
1: 그런데 그런 분들은 왕성하게 1 년에 한두 권씩 책을 내세요. 맞습니다. 네. 왜냐하면 출판사들도 가만두지 않는 거죠. 그렇죠. 독자들이 많이 찾으니까. <웃음> 네. 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 그러면 저는 그런 분들의 책은 서점에선 다 많이 팔아야 되는 책이니까 그냥 지나칠 수가 없는 책이 돼 버리는 거죠. 맞습니다. 음. 그래서 최근 몇년 동안 뭐 제가 강신주 선생의 책을 음. 한열권은 읽지 않았나? <웃음> 그런 생각이 드는데 일 때문에 요즘에 그래서 음. 그런 상황 때문에 저도 모르게 전작주의자가 되고 있더라고요. 맞습니다. 음. 이희로님은 특별히 뭐 좋아하는 작가나 저자가 있나요? 네, 저는
2: 사실은 제가 좋아하는 작가 할때 항상 올타인 넘버원으로 등던 작가 는 사실 박민규 작가 음. 아 네, 예. 는 사실 그니까 저희 세대의
0: 작가 죠가아 그렇죠. 그러네요. 네. 박민규라는 말이 드는 순간 이 <웃음> 이론님을 좀 이해하게 됐어요.
2: 가요 <웃음> <웃음> 아, 너무 까발졌졌나 <웃음> 2009년에 그때 죽은 왕녀를 위한 파파드라는 책을 음, 네. 제가 군대에 있을 때 처음 아, 읽고 예. 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 건물대 앞에서 밤에 몰래 눈물을 흘리면서 아. 읽었어요.
0: <웃음> 그랬던 그 적이. 남자들은 있는. 군대 가서 책 읽다가 웃는 사람들이 <웃음> 많아요. 그렇죠
2: 네. 음. 하여튼 그 책은 거의 한 네다섯 번 정도 읽었고, 음. 그러면서 자연스럽게 이 작가가 어떤 책을 썼나 하면서 뭐, 삼위 슈퍼스타즈의 마지막 네. 팬클럽이나 아니면 카스테라라든가 네. 더블, 더블리라던가 그런 책들을 좀 자연스럽게 좀 읽어 나갔던
1: 것 같습니다. 네. 그러니까 박민규 작가 같은 분의 전작주의자가 되면, 조금 수월합니다. <웃음> 작품을 많이 쓰지, 많이 쓰지 않으시고요. 쓰지 때문에. <웃음> 지금 말씀하는 더블 <웃음> 네. 이후에 아직 신작이 없래요 저도 그 말씀 드리려고 그랬어요 올해 잘하면 두편 아, 적어도 그래? 한 편이 나온다고 하니까 아. 기대하시면 될것 같아요.
0: 네, 기대가 되네요. 네. 아마 팬들 입장에서는 기대했던 작품일 것 같아요 그렇죠 음. 지금 한동안 신, 신작이 없어서. 음. 자그 전작주의에 관한 선생님의 이야기 중에서 이조이봉씨 스토리는 흥미로운데 네. 이 줄에서 이야기가 그점좀 소개 좀해주셨요 일단은 그 대목 한번 좀그 읽어볼까요 이조이봉 씨의 전작주의의 꿈의 한 대목 먼저 읽고 네. 네.
1: 전작주의는 특정한 한두 작가에 대한 무조건적인 추종이나 맹신이 되어서는 안 된다. 문제는 어떤 이에 대한 단순한 모방이 아니라 해석이다. 그리고 그 전제는 그들의 전작이 당대적이어야 한다는 것이다. 당대의 현실을 무시한 채한 사람의 글과 삶을 무작정 추종한다면 그것은 과거지향적인 보수주의의 다름아닐 것이다. 네.
0: 자, 이 전작주의의 꿈에 지금 우리 포근영이 읽었던 이 대목을 쓴 분이 바로 조희봉 씨인데 이 조희봉 씨가 이윤기 선생님의 책을 읽다가 아 직접 편지를 써서 주례를 썼는데요
3: 이은기 선생님이 주례 안서기로 아주 유명한 분이셨는데 그렇죠. 예. 네. 네. 이분의 그한 마디가 그거였답니다. 내 마누라도 내 책을 다안 읽었 는데
0: <웃음> <웃음> 대부분의 그렇죠. 그렇죠. 네. <웃음> 네. 그렇긴 하겠지만 내 마누라도가 아니라 <웃음> 네. 네.
3: 네 이분이 이 800자 원고지 10장 분량의 독자 편지죠 일정에. 음. 근데 정말 놀랬던 거는 아 어마어마하게 많은 책을 번역하신 분인데 소설가이기도 하지만 신화학자이고 네. 이분의 책을 다 읽으신 거예요. 음. 그러면서 자기도 몰랐던 사실들 그 책을 읽으면서 이제 네, 느꼈던 것 들을 받고 나서 아안 서줄 수가 없겠다 주례를 써야 되겠다라고 음. 허락을 하셨답니다. 네. 제가 이 책을 여기에 소개한 이유가 뭐냐면 많이 알려져 있지 않은 책 인데 제가 이 책을 굉장히 오래 전에 읽었는데 이책 읽으면서 아마 독서에 대한 태도나 방법 이것들 굉장히 많이 배운 것 같아요. 그러니까 네. 뭐 세계적으로 유명한 작가나 뭐 이런 사람들이 아니라 네. 조희봉 씨가 이 책을 낼때 회사원이었거든요. 네. 뭐 후일담을 좀 말씀을 드리면 예전에는 우체국이 그 가업이었어요. 네. 그 지금 그 지금도 가끔 있는데 강원도에 모 우체국장이셨어요 아버지가 아. 이분이 회사를 다니다가 그 우체국을 물려받았어요. 아. 우체국장을 하시려고 이제 그만두고 그 이후에도 어떤 책한 권이 나왔 었나 기사에서 봤었는데 우체국 장님이 돼서 이제 그 지역 마을 아 예전에는 그게 가업이었나요 네. 와. 우체국이 그 시골 우체국 같은 경우에는 개인 소유였습니다. 음. 아 그래요 우체국 사나이 뭐 학교나 관공서처럼 이런 게 아니라 저도 깜짝 놀랐 는데 음. 그래서 아들한테 물려주는 거죠. 와. 그건 처음 들었나요? 예, 네. 실제로 그렇더라고요. 그래서 네. 이분이 가셨는데 그러니까 전문적으로 글쓰
0: 공무 공무원인 줄알았는데
3: <웃음> <좀> <웃음> 예. 예. 우체국 중에 그런 데가 이제 가끔씩 아, 있더라고요. 외지 전... 같은데 예. 예. 아주 예. 오지나 강원도나 어. 이런 데 이분한테 배웠다는 거는 본업이 아니거든요. 그러니까 음. 책을 읽거나 글을 쓰시는 분이 아닌데 회사 다니시면서 쓰신 책이에요. 음. 일종의 자기만의 독서 방법론이었던 거죠. 그걸 이제 전작주의자의 꿈이라고 해서 쓰셨는데 읽다 보니까 아 이거는 일반인들이 어찌 보면 따라 하고 있, 좋아하는 작가 네. 읽는 거니까 쉽게 말하면 근데 이런 식으로까지 이렇게 집요하게 한 분야의 매니아 지금으로 말하면 이제 더큰 거죠. 네, 정말 원조 더 큰데 이 이럴 수가 있을까 그러면서 드는 생각이 어떤 일을 하든지 어, 뭐 개인적으로 다른 취미도 있겠지만. 체결기에 관해서 또 이런 방법이 있다면은 아 정말 아무도 모르는 자기만의 세계나 즐거움이 있겠다라는 생각이 든 거죠. 네네.
0: 네. 그러니까 일반적으로 이 음반이나 책또 내지는 뭐 드라마나 영화의 팬하고 독서의 이그 전작의 팬하고 좀 다른 특징이 음. 이렇게 그음 뭐라고 그럴까 좀. 그, 다른 분들한테는 죄송하지만, 맹목적이라기보다는 그 팬이 되면, 책 같은 경우 읽다 보면 자연스럽게 좀 좋아하면서도 이렇게 거리두기가 되는 것 같아요.
3: 네, 그렇죠. 예.
0: 그러니까 이렇게 이 아마 조이봉 선생 같은 경우도 그렇게 편지를 썼을 때 정말 이렇게 아마 그렇게까지 쓰지 않았을 것 같아요. 막 이렇게 자기가 좋아한 막 조용필한테. 그렇죠. 심 이거하고는 이거 좀 다른 거지. 이런 는 달랐을 거라는 네. 거그죠 그러면? <웃음> 네. 그러면서 뭔가 안 그러면은 정말 그, 만약에 내가 조용필 같은 식의 그팬 레터를 받았다면, 저자 선생님들은 좀. 네. 아, 네. 만나지 말아야지. <웃음> 이렇게 생각을 <웃음> <했을> 텐데. <웃음> 분명히 좀 글은 달랐을 것 같아요.
1: 약간 네. 방법이 다르죠.
0: 그 조용필
1: 씨한테 축가를 부탁하는 방법이었다면. 그 이렇게 길게 쓰기보다 그... 많이 보냈겠죠. 그쵸? 하루에 한 번씩 <웃음> 보낸다거나, 이제 이런 접근법이었을 것 같아요. 맞아요, 맞아요. 네. 전략이 좀 다르네요. 예. 네. 음. 저도 이 책, 읽으면서 이제 조이봉이라는 이름을 굉장히 오랜만에 들었는데 이 전작주의자의 꿈이 나올 때만 해도 지금처럼 독서 에세이나 책에 대한 책이 네네, 거의 별로 없을 때였어요. 네, 그렇죠. 게다가 이뭐 업계에서 알려진 분도 아닌 네, 분이 이제 이런 네. 책을 네. 써서 굉장히 음. 놀라웠었고 그리고 이책 때문에 사람들이 전작주의라는 말을 쓰기 시작했고 네, 네. 그런데 또 이후에 독서계에서 사라지셨단 말이죠. 네, 네. 활동을 안 하시니까 네, 네, 네. 굉장히 궁금했었는데 네. 오랜만에 네. 이름 뵈니까 반갑더라고요.
0: 네. 맞습니다. 그때 이 조이봉이라는 이름이 전작주의 꿈 때문에 많이, 꼭 거의
1: 1930년대 네. <웃음> 필명이었습니다.
0: 그죠? 약간 좀 뭔가 이렇게 좀 그, 운치가 있는 그런 필명이었었는데.
1: 작가별로 따라 읽는 게 상대적으로 어떤 취향에 가까운 얘기라면 선생님께서 말씀하신 주제별 분야별로 묶어 있는 게 저는 하이퍼링크 읽기랑 연결된다고 음. 생각을 해요. 맞습니다. 그러니까 하이퍼링크 읽기는 약간 그 필연인데 내가 우연처럼 받아들이게 되는 이런 음, 상황인데 음, 네. 이제 주제별 분야별 로 읽기는 애초에 내가 세계를 만드는 거죠. 네, 뭐그 키워드나 아니면 역사라고 하면 개화기면 개화기를 정했다. 그럼 거기에 관련된 책들을 일별 하면서 독서의 흐름을 내가 설계도를 미리 짜서 그대로 맞춰가는 거잖아요. 네, 네. 근데 하이퍼링크도 하다 보면 사실 그런 비슷한 방식으로 되거든요 결국에는. 그런데 이제 우연의 우연을 거듭하다 보니까 좀 돌아가거나 이제 새 길로 새는 거죠. 그런 맥락에서 이게 두 개가 연결되는
0: 느낌이 네. 들더라고요. 그렇게 해서 자연스럽게 새길로셀 때도 또 재미있어요. <웃음> 그게 책 읽기에 진짜, 진짜. 재미있거든요. 아. 내가 새길로 새는 거 알면서도 그냥 계속 가는 거죠. 막. 주제별
3: 분야별 그래서 딱히 특별한 방법이라는 게 아니라 제가 우연히 사랑이라는 주제의 일을 다르게 접근한 방식의 책들은 없을까 당연히 철학자들은 있을 거예요. 그렇죠. 사랑을 위한 철학이 있었고 그 다음에 뭐 오르테가 사랑을 위한 철학 또 다른 책이 있었고 근데 사랑을 위한 과학이라는 책이 있더라고요. 네네. 사랑 사랑을 과학적으로 접근한 거예요. 그 책은 보니까 의사들이 쓴 책인데 사랑을 하면 사람 신체가 어떻게 바뀌고 네네. 이제 도파민이 어떻게 분비되고 어찌 보면 굉장히 재미없는 책 같은데 시리즈들이 있더라고요. 음. 사랑은 지독한 그러나 너무나 정상적인 혼란. 울리백 책도 있고. 이런 식으로 철학책부터 과학책까지 정말 사랑의 실현을 겪고 있거나 사랑에 푹 빠진 사람이라면 사랑이라는 실체를 접근하는데 그냥 단순하게 연애소설이나 유행가 말고 다른 식으로도 접근해 볼수 없을까라는 생각이 들어서 찾아본 거거든요. 그 월드컵 때 축구 얘기 찾아 읽은 것처럼 음. 그런 식의 책 읽기가 또 나름 재밌더라고요. 네네. 그러다 보면 그런 식으로 주제를 하나 정해버리면 문학에서부터 뭐 사회, 과학까지 예술은 말할 것도 없고 전 분야를 골고루 읽게 되거든요. 음. 그런 재미가 있어서 혹시 책을 계속해서 읽으시거나 아니면 처음 읽으시는 분도 한번 다른 방식으로 접근해볼
1: 때는 추천할 만한 방법 이라고 생각이 되거든요. 네. 정말 전혀 다른 생각들을 하게 해 주거든요. 네. 그 사랑을 위한 과학 같은 책에는 이런 것도 있어요. 그 부부가 대화를 할때 심박수를 체크합니다. 그러면 그 심박수를 가지고 이혼 확률을 맞춰요. 과학자들이. 아, 그럼. 음. 그럼 실제로 그 비율이 거의 맞는다라는 거예요. 음. 그러니까 대화를 할때이 사람들 이 얼마나 편하게 하는지, 상대를 이제 무신경화 하면서, 하게 바라보면서 대화하는지, 이런 게 심박수랑 뭐 이런 몇 가지 신체의 반응으로 나타나는데, 그걸로 이혼 확률을 맞춘다는 게, <웃음> 그런 게 있다면 미리 받아보고 싶으십니까? <웃음>
2: 아, 전혀 안 받아보고 싶요 <웃음> 네, 근데 저도, 그러니까 이, 책에 이 부분에 왔을 때확 생각이 났던 게 뭐냐면
0: 은저
2: 네. 같은 경우도 하이퍼링크 읽기를 못하고 있어요. 그만 음. 저도 일단 절대적으로 책을 읽는 양 자체가 많지 않거니와 음. 저보다 어린 친구들은 그러니까 책을 아예 좋아해가지고 책을 붙이면서 사는 친구들 말고 아예 극단 쪽에 있는 친구들은 거의 책을 안 읽는다시피 해도 무방하거든요. 열년에한건 음. 많아봐야. 그러다 보니까 그런 친구들은 아예 하이퍼링크 읽기를 할 수가 없는 건 당연한 거고 또 요즘 같은 시대에는 되게 정보화가 돼 있으니까 인터넷을 들어가면은 음. 내가 모르는 그러니까 어떤 책을 읽다가도 모르는 주제라든가 뭐 키워드 같은 게 나오면은 검색하면 금방 나오거든요. 그게 예전이랑 환경이 다르잖아요. 예전 같은 경우에는 책을 읽다가 모르는 부분이 있거나 혹은 더 관심이 가는 부분이 있으면은 자연스럽게 그 책으로 이어졌다면은 요즘 시대에는 자연스럽게 그 인터넷으로 넘어가는 것 같아요. 그러면은 음. 책을 읽고 다른 책으로 넘어가기가 되게 힘들어지는 것 같다는 느낌이 있습니다.
0: 음. 아. 자 오늘 저희 3부 순서로 어떻게 책을 읽을 것인가 그리고 다양한 독서 방법에 대해서 좀 이야기해봤는데요. 청취자 여러분들께서도 방송 듣고 또책 읽으시면서 여러분만의 독서 방법 좀 청취자 여러분들하고 함께 공유해볼 만한 좀 독특하고 유용한 경험들이 있으시면 또 사례들이 있으시면 좀 같이 올려주시고요. 그리고 저희 유대 선생님과 함께하는 책수 숲에서 길을 찾다 저희들 이야기는 다음 시간에 4부 순서죠. 읽기는 쓰기로 완성된다. 글쓰기에 대하여 편으로 다시 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 청취자 여러분 감사드립니다. 그리고 오늘 또 함께해 주신 우리 정복적 책 읽기의 이일호님 함께해 주셔서 감사드립니다. 청취자 여러분 의견 함께 나누겠습니다. 호이무사님, 어떤 책을 읽어야 할까 편잘 들었습니다. 젊었을 때는 저도 소설만 읽었던 것 같습니다. 그러다가 40대에 들어서 사회현상이나 정치 관련 책만 읽었습니다. 최근에는 문학, 인문사회, 자연과학, 예술 등 다양한 분야를 편식하지 않고 읽으려고 애쓰고 있습니다. 특히 자연과학은 독서무임에서꼭 읽어야 했기에 의무감으로 읽기 시작했고 그러다 보니 이제는 약간의 흥미도 갖게 되었습니다. 진짜 하이퍼링크처럼 끊임없이 연결되어 나오는 책들을 언제 다 읽어보나 고민거리가 생겼습니다. 올해는 구입해놓은 책들만 다 읽어야지 했는데 또 끊임없이 한 권을 읽다 보면 또한 권이 늘어나곤 합니다. 오늘도 방송에서 유대성 스님께서 말씀해주신 책들을 포스트잇에 쓰면서 딸과 함께 읽는 모습을 상상해봅니다. 언젠가는 딸도 책 속에서 길을 찾게 되겠지요. 이렇게 말씀해 주셨고요 절차 탕마님 방송 잘 들었습니다 30대 초반에 삼국지를 읽고 여기저기 인터넷에 관련 자료를 찾다 우연히 삼국지 관련 팟캐스를 트 찾다가 조조록에 매료되었습니다 팟캐스 트 조상조실록을 세번 정도 정주행하고 나니 자연스레 역사 공부를 좀더 진지하게 해보고 싶다는 욕구가 생겼습니다 그 과정에서 난경태 선생님을 만났습니다 남경대 선생님이 웃자고 하는 얘기입니다 라고 던지는 유쾌한 질문들이 생각납니다. 그 말을 들 때마다 왠지 두근두근해지곤 했습니다. 그 후에 자연스럽게 독자적인 책수다와 함께하면서 좁았던 독서폭이 조금씩 조금씩 넓어졌습니다. 관심 없었던 철학책도 재미있다고 생각하게 되고 살아있는 세계사 교과서를 또 흥미롭게 읽게 되었습니다. 그러다 보면 그때 삼국지에 대한 관심부터 독자적인 책수다까지 참 책이란 신기한 물건이라는 생각이 듭니다. 그리고 추신으로 살아있는 세계 교과서 안에 다양한 사파들과 내용을 보면서 그 상황 상황이 입체적으로 다가온다는 느낌을 받았습니다. 성인들에게도 좋은 내용이 많은 것 같습니다. 이렇게 또 추천의 글까지 올려주셨습니다. 이어서 지난주에 말씀드렸던 절차 탁마님의 독서 노하우에 대해서 메일로 보내오신 내용 같이 공유해보겠습니다. 대학생 때까지 독서 습관을 생각하면 주로 다독은 했지만 수동적으로 글 읽었던 것 같습니다. 그 이후에 좀더 독서 방법에 대해서 변화를 모색하면서 절차 탁마님께서 일상적으로 쓰고 있는 방법들을 좀피력해 놓으셨는데요. 어느 순간 기존의 수동적인 독서법에서 한발더 나아가서 좀더 적극적인 독서법으로의 변화를 모색하셨는데요. 그 과정에서 실천했던 절차 탁마님의 방법들을 한번 소개해보겠습니다. 첫 번째는 독서 노트를 쓰는데 두 번째나 세 번째 읽을 때 빠르게 쓴다고 합니다. 첫 번째는 목차 중심으로 책 구조를 보면서 내용을 좀 파악하고 두 번째 그 본문을 읽으면서 빠른 속도로 생각나는 대로 요약과 느낀 점을 적는다고 합니다. 그리고 두 번째는 핵심 내용이 무엇인지를 생각하면서 각 챕터마다 핵심 문장이 무엇인지를 나름대로 생각하고 메모한다고 합니다. 그리고 마지막으로 며칠 동안 읽었던 내용을 빠르게 다시 1, 20분 정도 훑어보면서 생각을 정리한다고 합니다. 그러니까 책을 보통 저희들은 이렇게 한번 읽는데 절차 탕마님은 한세 번쯤은 읽으시는 것 같아요 빠르게 목차를 보고 마지막으로 1, 20분 정도 훑어보면서 핵심적인 것들을 정리한다고 합니다 이렇게 올려주셨는데 절차 탕마님 이렇게 긴 메일 따로 주셔서 감사드리고요 그리고 절차 탕마님께서 저의 독서 경험에 대한 궁금증까지 피력하셨는데요 어, 간단히 말씀드리면 저는 집에서 읽는 책하고 회사에서 읽는 책이 조금 달라요 집에서는 조금 개인적으로 어, 편하게 읽을 수 있는 책들 그리고 아무래도 이제 출판사에 와서는 음, 독책에 관한 책들은 좀 정말 꼼꼼히 읽는 편이고요 그리고 또 한편으로 직업상 읽어야 되는 책들이 많습니다 사실 보면 집에서나 회사에서나 읽을 책이 늘 대기하고 있는 편이라서 조금 더, 이렇게, 음, 다채로운 독서를 그때그때 맛보기는 쉽지 않은데요. 에, 아무튼, 회사에서 읽을 책을 읽을 때는 주로 좀더 꼼꼼히 메모하고 또 필요한 것들은 노트북을 열어놓고 따로 정리하는 편입니다. 그리고 사실 가장 즐거울 때는 우연히 집었던 책이 정말 에, 흥미로웠던 경험. 이런 것들이 아마 책을 읽으면서 갖는 어떤 우연적인 그 기쁨? 발견? 이런 것들을 맛볼 수 있어서 참 좋은 독서 경험인데 그건 아마 1년에 한 두세 권인 것 같아요. 자, 저마다 우리 절차탕마님께서 보내주신 독서 경험 또 제가 잠깐 말씀드렸던 것처럼 저마다 다 독서에 대한 방법, 경험, 에피소드들이 있을 텐데요. 청취 여러분들의 다양한 경험 역시도 어 짧든 길든 좀 게시판에 올려주시거나 메일 보내주시면 저희 또 함께 해보겠습니다.
2: 다 독자적인 책수다. 다음 방송에서는
0: 저저와 함께하는 독자적인 책수다 유대성 선생님과 함께하는 책숲에서 길을 찾다 오늘은 마지막 시간이죠 사부 순서입니다 읽기는 쓰기로 완성된다 글쓰기에 대한 표현 함께 이야기 나눠보겠습니다
1: 여기서 이제 (웃음) 재미난 게 대부분 다 이제 한때 글을 쓰셨지만 여러가지 생활과 현실적인 시간의 부족 이런 걸 말씀하시잖아요 실제로 요즘에 SNS에서 그런 농담 많이 하거든요. 내가 책을 샀는데 읽기까지 해야 되냐. <웃음> <웃음> 그런데 여기다 더 붙이면 아, 내가 책을 읽기까지는 읽었는데 글까지 써야 되냐. 이런 의문이 나와요. 물론
3: 조지 오웰 책도 앞에서 제가 소개를 했었는데 조지 오웰도 그랬거든요. 글 쓰는 네. 가장 중요한 목적 중에 하나가 잘난 척하기 위해서라고. 네. 어, 그건 누구든지 마찬가지일 거예요. 아마
0: 그렇죠. 그런 마음이 어느 강조하는 것 자체가 사실은 자기가 가장 많이 직면하는 거거든요. <웃음> 뭐 100만 명 독자보다는 한 20만 명 정도의 어떤 저자 꼭그 출판사에서 책을 내든 아니면 이런 식의 좀 이브리그 3브리그가 많아서 어이 회사에서도 뭐한 30년 정도 근무하면은 30년 정도 근무한 자기 노하우를 책으로 하나 써 가지고 어 회사에서 이제 뭐한 네. 어, 200만 원 200만 원 주면 그거 가지고 한 100부 정도 찍어서 좀 출판 기념회를 하면서 그 사람의 30년을 축하해 준다든지 뭐 이런 식의 다양한 문화 있잖아요. 그 쓰기에 관한 다양한 문화 이런 게좀 많았으면 좋겠다는 생각을 음. 좀 가졌어요.
3: 제첫 직장의 선배가 네. 바로 몇달 전에 지금 말씀하신 비슷한 책을 두 권이나 냈어요. 아그래
2: 네. 그 사실 자기소개서마저 자신과의 대화에서 출발을 하는데 근데 자신과의 솔직한 대화를 해야지 그나마 승산이 있지 허영심에 너무 가득찬 거짓된 <웃음> 대화를 했다가는 별로 승산이 없다.
0: 네, 가득 차려면 아주 흠뻑 가득 차야 죠. 음. 네, 그래서 그제 그 넘어서야죠. 그렇죠. 그러면 이제 허영심을 음, 가지고 놀줄 알아야죠 네,
2: 이 친구 어떤 친구가 한번 보고 싶다 그런 생각은 들죠. 그렇죠. 궁금은 하다. 네. <웃음>
0: 선생님께서 뭐 특별히 더좀 책은 이제 그 권해 주셨으니까 좀 글쓰기에 관한 좀 청취 자 여러분들의 어떤 그 용기 자극 이런 거 주는 내지는 어떤 좀 유용한 팁 이런 거아 그런 거는 뭐 책에, 책에 쓰지 않은 거
3: 미리 <웃음> 네. <웃음> 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 책에 쓰지 않은 거라면 뭐제 경험밖에 없을 텐데.